0: Was ist unser Thema heute? Unser Thema ist die Perfektion, der Perfektionismus und welche Kosten dieser Perfektionismus uns vielleicht bereitet oder ob vielleicht da der Nutzen überwiegt. In Deutschland hat Perfektionismus Tradition, das kann man schon so sagen. Wir haben ein Image, dass wir immer korrekt sind, dass wir perfekte Ergebnisse abliefern. Wir haben ein, uns ein wirtschaftliches Image aufgebaut, in dem Made in Germany und German Engineering für perfekte Produkte steht, wo es nicht ums Funktionieren oder Nicht-Funktionieren geht, sondern ob der das Spaltmaß bei einem Auto um Anteile von Millimetern größer oder kleiner ist. Äh, das ist das Level an Perfektion, das uns auch vom Image her ja, nahegelegt wird und dass wir auch seit Jahrzehnten sehr wohl bedienen. Das führt dazu, dass Perfektionismus in unserer Gesellschaft, insbesondere im beruflichen Umfeld, aber auch insgesamt ein hohes Ansehen hat und viele Menschen hier in Deutschland eben nach einem perfekten Ergebnis, das sie abliefern, um das, das und ein Image, das sie auch nach außen machen wollen, dass sie perfekte Arbeit abliefern, ähm, ja, dass sie dem anhängen. Die Frage, die wir uns jetzt stellen sollten, wenn wir über Perfektionismus reden, ist das eine gute Sache, dass äh, wir das in Deutschland so machen? sind. Der ist ja wirklich positiv besetzt. Ist das gut für uns, das Streben nach Perfektion? Vielleicht sollten wir uns erstmal anschauen, was ist denn Perfektion eigentlich? Ich habe mal versucht, das in drei Kategorien einzuteilen. Was ist Perfektion? Was ist Perfektionismus? Und habe den versucht, auch so ein bisschen Titel zu geben. Vielleicht gibt es da auch schon Kategorien, die ich nicht kenne oder Kategoriennamen, wenn ihr die kennt, würde ich mich freuen, wenn ihr mir das mal schreiben würde. Aber ich bin auf folgende Einteilung gekommen. Das erste ist die das, was ich subjektive Perfektion nenne. Das bedeutet etwas so gut machen, wie ich das irgendwie kann. Also mein Bestes gegeben zu haben. Der zweite, die zweite Ebene der Perfektion wäre das, was ich jetzt objektive Perfektion nennen will. Das ist der praktisch best erreichbare Zustand oder der, der beste Zustand, der je wirklich erreicht wurde. Sozusagen Weltrekord. Also, ich möchte etwas so gut machen, dass es noch nie besser gemacht worden wurde. Und dann gibt es die dritte Kategorie, die, das ist das, was ich utopische Perfektion nennen würde. Das ist ein in der Realität nicht erreichbarer Zustand der Perfektion ohne jeden Fehler und ohne jede Verbesserungsmöglichkeit. Ihr könnt euch vorstellen, unterschiedliche Arten von Perfektion, von Perfektionismus können zu unterschiedlichen Handeln führen. Und das Streben nach ihnen kann sicherlich auch unterschiedlich gesund für uns sein, weil, wie wir das bei der utopischen Perfektion sehen, ist das natürlich ein generell unerreichbarer Zustand. Aber wir schauen uns vielleicht erst nochmal von der positiven Seite an. Was sind denn eigentlich die Vorteile von dem Streben nach Perfektion von Perfektionismus. Ein großer Punkt ist sicherlich Anerkennung. Menschen, die etwas sehr gut oder gar perfekt können, abliefern, haben ein sehr hohes Maß an Anerkennung. Sie haben, kann man ja so sagen, die Meisterschaft in einem bestimmten Thema errungen. Daraus abgeleitet gibt es eben dann auch ein, ja, inneren Stolz, man ist auf sein eigenes Erreichte Stolz, auf die Arbeit, die man abliefert, man kann da besten Gewissen sagen, das ist etwas wirklich Gutes und es hat natürlich den Vorteil, dass wenn ich in der Lage bin, in dem, was ich tue, eben ein gewisses Maß an Perfektion oder vielleicht sogar ein sehr hohes Maß an Perfektion zu erreichen, dann werde ich mit relativ großer Wahrscheinlichkeit auch einen großen Erfolg. Haben. Entweder sei das eben Anerkennung, dass viele Leute das gut finden, was ich tue, oder gar wirklich ähm, finanzieller Erfolg, dass ich eben, wenn ich der Beste meiner, meiner, meines Handwerks, meiner Kunst bin, dann kann ich natürlich für meine Leistung auch entsprechend viel Geld verlangen oder habe auch, kann mir aussuchen, was ich tue, weil alle das von mir gemacht, durchgeführt, wie auch immer haben wollen. Aber wo Vorteile sind, sind auch Nachteile. Was sind die Nachteile von Perfektionismus, vom Streben nach Perfektion? Das Erste ist, und da nähern wir uns jetzt hier wieder aus den Gedanken der Agilität, ich habe einen rasant fallenden Grenznutzen, würde der BBLer jetzt sagen, je näher wir uns diesem 100% der Perfektion nähern. Das heißt also, je mehr ich an diese Perfektion rankommen muss, desto mehr muss ich dafür Aufwand hineinstecken, sei das jetzt wirklich in der Durchführung oder vielleicht an vorher Aufwand von Lernen, von Training, von was auch immer, ähm, um das zu erreichen. Und es ist so, dass eben die, der Schritt von 90% auf 91% ist viel größer als der von 1 auf 2% und nachher... Der von 99,8 auf 99,9 ist wahrscheinlich noch größer als der von 90 auf 91. Das ist das, warum wir in der Agilität häufig über Pareto-Optimierungen reden. Also, das ist ja, dem liegt ja salopp gesagt die Erkenntnis zugrunde, dass bei vielen Dingen 20% des Wertes, äh, nein, andersrum, Entschuldigung, 80% des Wertes mit 20% des Aufwandes ähm, erzeugt werden und umgekehrt eben man für die äh, restlichen 20% des Wertes 80% des Aufwandes äh, treiben muss und je näher man sich den 100% ähm, ja, nähert, umso größer wird hier, werden hier die Kosten, die ich für eine minimale Verbesserung ja, leisten muss. Der zweite Nachteil von Perfektion ist, ich habe im Regelfall deutlich weniger Output. Das heißt also wenn ich etwas ganz perfekt machen will und es nur abliefere, wenn es perfekt ist, arbeite ich länger daran. Ich habe wahrscheinlich auch mehr Ausschuss, weil ich mehr Dinge, die ich gemacht habe, wieder verwerfe, weil sie mir nicht gut genug sind und das führt dazu, dass ich weniger, seltener und später Kontakt mit meinem Zielpublikum habe, also die Leute, für die ich das machen könnte, die das beurteilen, wo ich auf Resonanz hoffe. Und das führt dazu, dass ich deutlich weniger und deutlich später Lernmöglichkeiten habe. Um mal ein Beispiel zu machen, stellt euch vor, ihr seid zum Beispiel, ihr zeichnet gerne und macht Zeichnungen. Und jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten. Ihr könnt jetzt entweder hingehen und sagen, ich zeichne ganz lange hier, bis ich was gemacht habe, was ich richtig, richtig toll finde. Und dann zeige ich es anderen Menschen und bekomme dann Feedback. Oder ich sage, ja, ich zeichne und wenn das halbwegs ordentlich ist, so dass ich sagen kann, da muss ich mich nicht verschämen, aber dass es vielleicht noch weit von Perfektion ist, fange dann schon mal an, das den Menschen zu zeigen, die sich vielleicht für diese Kunst, die ich mache, interessieren könnte. Das führt dazu, dass ich dann viel früher Feedback bekomme. Ich kann viel häufiger etwas Neues machen. Ich kann mir überlegen, sitze ich jetzt zehn Wochen an etwas, was dann vielleicht relativ perfekt ist oder mache ich vielleicht in zwei Tagen etwas oder in noch kürzerer Zeit, was auch gut, aber nicht perfekt ist. Ich habe einen viel höheren Output und habe viel häufiger Rückmeldung, aus der ich lernen kann. Das, jetzt kann man auch überlegen, wie, wie erzeuge ich da Wert? Ich will das jetzt mal finanziell machen, weil das am einfachsten darzustellen ist, aber es gilt natürlich auch für alles andere. Es stellt euch vor, ihr würdet diese Zeichnungen verkaufen. Jetzt gehen wir mal davon aus, ich kann so ein okayes Bild für ja, vielleicht für 100 Euro verkaufen und ein Bild, ein perfektes Bild, kann ich vielleicht für. Ja, 5000 Euro verkaufen. Jetzt stellt euch vor, ich saß jetzt an dem perfekten Bild zehn Wochen oder noch länger. Und an dem halbwegs perfekten, da kann ich eins am Tag herstellen. Da könnt ihr euch ausrechnen, in vielen Situationen, wo das der Mehrwert der Perfektion nicht überragend ist, wäre es deutlich lohnender, mehr nicht Perfektes, aber Gutes zu liefern, als nur einmal etwas Perfektes. Aber das gilt natürlich jetzt nicht nur bei Geld, wo ich bezahlt werde, es ist auch ansonsten, ich werde mehr, wenn es jetzt zum Beispiel bei der Kunst nicht um Geld geht, sondern um Anerkennung, werde ich unter Umständen mehr Anerkennung, mehr Publicity ähm, und ja, damit mehr Bekanntheit, mehr Wertschätzung mein gewisses bekommen, bin ich häufiger etwas abliefere. Es kommt nicht von ungefähr, dass einige der erfolgreichsten und größten Künstler der Welt erstaunlich produktiv waren. Die waren vielleicht, wenn man das vergleicht mit anderen Zeitgenossen, häufig vielleicht gar nicht technisch die allerbesten, ähm, aber sie waren sehr, sehr produktiv und haben sich damit eben auch häufiger die Chance gegeben, etwas ganz Außergewöhnliches zu produzieren, weil manchmal ist da ja auch ein bisschen Zufall im Spiel. Der Gedanke, der dahinter liegt, ist dieser Beta-Gedanke. Das heißt, ich bleibe mit dem, was ich nach außen tragen will, nicht hinter dem Berg, bis es perfekt ist, sondern ich bringe es in einen Zustand, der okay ist, aber weit von perfekt entfernt und gehe damit bereits in den Kontakt mit dem Zielpublikum, wer immer das auch für das, was ich tue, sein mag. Und ich reduziere damit eben auch ganz enorm mein persönliches Kostenrisiko. Ob das jetzt wirklich um Geld geht oder ob es um Zeit und Energie geht, stellt euch vor, ich sitze jetzt zehn Wochen in meinem Kämmerlein und male mein Bild und nachher sagen alle, das ist aber doof dann habe ich zehn Wochen meines Lebens hinein investiert in etwas, wo ich ganz viel oder auch, auch Herzblut hinein investiert. Und das kommt überhaupt nicht an. Das, das ich, meine Einschätzung ist vollkommen unterschiedlich zur Fremdeinschätzung von den Menschen, von denen ich mir Anerkennung erhoffe. Hätte ich jetzt nur einen Tag hinein investiert in etwas Gutes, dann wäre dabei vielleicht rausgekommen, hätte ich sehr schnell rausgefunden, nee, das ist ja überhaupt nichts, das Motiv. Ähm, oder ich hätte rausgefunden, ja, das ist was und vielleicht kann ich dann ja noch mal mehr Zeit rein investieren, das noch besser zu machen. Der nächste große Nachteil von Perfektion ist, ich setze, oder Perfektionismus, ich setze mir selbst eine extrem hohe Erfolgsschwelle, wo ich mit mir selbst zufrieden bin. Und das ist eine Schwelle, die ich naturgemäß nicht immer oder je höher ich sie setze, umso seltener erreichen kann. Damit bringe ich mich selbst in eine Situation, in der ich besonders häufig scheitern werde. Obwohl ich eigentlich nichts Schlechtes gemacht habe. Aber ich habe die Erwartung so hoch an mich selbst gesetzt, dass ich mit nichts zufrieden sein kann. Das man kann das vielleicht so ein bisschen damit erklären, habt ihr das vielleicht schon mal erlebt, ihr, dass ihr in einen Kinofilm gegangen seid oder in dem Fernsehen gesehen habt, über den alle gesprochen haben und alle ja hin und weg waren und der das Stadtgespräch war, also so ein richtiger Hype drum war. Ganz häufig sind das die Filme, von denen man am meisten enttäuscht ist. Und das liegt nicht unbedingt daran, dass diese Filme besonders schlecht wären, sondern dass durch den ganzen Hype, der darum passiert ist, eine so hohe Erwartungshaltung in einem aufgebaut wurde, dass der Film das gar nicht mehr erreichen kann. Und das macht man eben bei übertriebenem Perfektionismus zumindest mit sich selbst. Und last but not least, diese, ja, diese, diese hohe Maß an Perfektion führt dazu, dass man auch weniger flexibel ist. Weil man kann nicht mit allen Lösungsmöglichkeiten perfekte Ergebnisse liefern. Aber man kann vielleicht Ergebnisse liefern, die gut genug sind. Und damit kann man nur noch die Lösungsoptionen wählen, bei denen man die Chance hat, ein perfektes Ergebnis abzuliefern. Und man streicht alle Lösungsmöglichkeiten aus seinem, ja, ich sag mal, seinem Lösungsraum, die nur gut genug sind und damit verringert man natürlich auch selbst die Chance, eine gute Lösung für eine bestimmte Aufgabe, für ein bestimmtes Problem zu finden und nimmt sich damit eben ganz viel Flexibilität. Also wir sehen, es gibt Vor- und Nachteile beim Perfektionismus. Aber was sind jetzt wirklich die Problemfelder, die dort in der Realität auftauchen? Ich persönlich sehe da drei Bereiche, wo es zu problematischen Beziehungen zum Perfektionismus kommen kann oder zur Perfektion. Das erste ist, und ich glaube, das ist das häufigste, ist die Diskrepanz zwischen der subjektiven Perfektion und der objektiven Perfektion. Ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die zum Perfektionismus neigen, die sich an der objektiven Perfektion orientieren. Aber einen großen Unterschied zur, es einen großen Unterschied gibt zu dem, was sie subjektiv perfekt können, was das Beste ist, was sie leisten können. Das ist jetzt wieder ein bisschen gefährliches Feld, weil es natürlich gut ist, sich nicht am Mittelmaß zu messen, sondern zu schauen, was machen denn die Besten und wie kann ich mich da annähern? Wie kann ich mich davon inspirieren lassen? Aber wenn ich das Gefühl bekomme, dass das, was ich tue, nur dann gut ist oder ich gar versagt habe, wenn ich das nicht äh, erreiche, was die Allerbesten auf der Welt tun, dann kann ich mit meiner eigenen Leistung, so gut sie auch gewesen sein mag, nie zufrieden sein. Das heißt, ich muss mir in einem Feld darüber klar werden, was ist die Leistung, die ich heute vollbringen kann, wenn ich mein Bestes gebe, was ist da realistisch? Vielleicht auch, was sind meine Steigerungspotenziale, das heißt, wie gut kann ich hier denn werden? Also, ich kann natürlich ganz viel trainieren, aber wenn ich 1,60 bin, werde ich wahrscheinlich nie ein Weltklasse äh, Basketballspieler werden. Da kann ich zwar ein sehr guter 1,60 cm großer Basketballspieler werden, vielleicht auch der beste der Welt, aber ich werde mich wahrscheinlich nicht mit äh, irgendwelchen NBA Profis messen können, so viel ich auch trainiere. Ähm und dem unbenommen, wenn ich weiß, das kann ich heute leisten, das sind meine Verbesserungspotenziale, trotzdem sehen, was machen denn die Besten der Besten und was kann ich von denen lernen. Das ist ja durchaus gut, sich dort, dort zu orientieren. Aber sich eben klar zu sein, es ist auch schon für mich ein perfektes Ergebnis, wenn ich zum Beispiel mein Level, was ich erreichen kann, vorangebracht habe. Die zweite problematische Ebene ist, und die ist mir, ich werde gleich auch nochmal ein Beispiel bringen, im Moment fällt die mir relativ häufig auf, ist das Zielen auf utopische Perfektion. Es gibt ganz viele Menschen, da darf nichts schlecht sein und wenn an irgendeiner Handlungsoption etwas schlecht ist, fällt sie raus. Und das ist problematisch, weil wir leben in, in einer imperfekten Welt. Wir leben in einer Welt, wo nicht immer alles perfekt sein kann, wo mit fast allem Vorteil auch ein Nachteil mitkommt. Und wenn man diese Nachteile nicht akzeptieren kann, dann ist das lebend. Und es führt auch dazu, dass ich einen Kontrollwahn entwickle. Das sind Menschen, die dieser utopischen, äh, utopischen Perfektion äh, ja, nachhängen. Die, die denken häufig, wenn ich nicht immer nachschaue, dass es passiert und dass es auch wirklich richtig gemacht wird, dann geht alles schief und die können nichts Unkontrolliert lassen, nichts loslassen, die müssen immer überall schauen, dass es genauso ist, wie sie es gerne haben wollen. Und dieses mit nichts zufrieden zu sein, dass jede, ja, jedes alles, was nicht perfekt ist, sozusagen zum Ausschlusskriterium gehört, das kommt eben zu dieser Entscheidungslähmung. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, im Moment jetzt in Corona-Zeiten ist das natürlich ein bisschen schwierig, aber wenn man sich überlegt, ja wo gehen wir denn heute essen? Und äh, dann redet man über ganz viele Optionen, da gibt es das Restaurant und das Restaurant und dann ist bei dem einen ist das nicht recht. ja, da zieht es immer und in dem ist es immer zu laut und da gibt es nichts, was mir schmeckt, das ist okay, das ist ein guter Grund, nicht ins Restaurant zu gehen oder da, also irgendwas ist immer falsch und man dreht sich ewig darum, wohin man denn geht. Und es ist unheimlich schwierig, mit solchen Menschen zu Entscheidungen zu kommen, weil wahrscheinlich wird es im Endeffekt in den meisten Fällen ihnen dann doch irgendwie gefallen, aber überall ist es nicht aus irgendwelchen Gründen nicht perfekt. Ähm, dann hat das Restaurant eine zu kleine Weinkarte oder da sind die Portionen zu groß oder irgendwas, irgendein Haar in der Suppe wird überall gefunden und man kann sich zu nichts entscheiden. Und das ist eben in Situationen ganz tragisch, wo es eben immer diese Nachteile gibt. Ich beobachte das zurzeit relativ häufig, jetzt eben in diesen Corona-Zeiten, gerade bei in meinem Umfeld, weil ich eben auch kleine Kinder habe, bei bei Eltern, die im Moment gerade mit allem, was in dieser ja ehrlicherweise ja beschissenen Situation läuft, immer unzufrieden sind. Also gerade wenn ich jetzt mal das Beispiel ist mit mit Schule ist, als die Schulen offen waren und äh, so in den ersten Wellen oder das dann schnell wieder geöffnet haben, war das nicht recht, weil das ist ja Risiko und die könnten sich da ja anstecken. Und dann hat man die Schulen wieder zugemacht. Dann war das ja nicht recht, weil ja, wir müssen Homeschooling machen und das ist so anstrengend. Ist ja anstrengend. Und ähm, dann hat man versucht, wieder Öffnungsstrategie zu machen. Ja, die Kinder müssen jetzt getestet werden. Dann ist das ganz schrecklich. Die Kinder werden ja getestet und es könnte ja unangenehm für die Kinder sein oder wenn ein Kind positiv getestet haben, könnte das zu Mobbing führen oder sonst irgendwas. Das sind ja alles berechtigte Kritikpunkte. Aber es ist eben einfach so, dass es Situationen im Leben gibt, wo es kein, keine Option gibt, wo alles gut ist. Und wenn ich nicht bereit bin oder nicht in der Lage, eine Option zu wählen, in der nicht alles perfekt ist, wenn ich nicht in der Lage bin, ähm, ja, mein, mein eigenen, also das, das zu wählen, was, was ich selbst zu erleiden äh, bereit bin, also, also mein, mein, mein eigenes Leiden zu wählen, also was der Nachteil ist, den ich akzeptieren will, dann bin ich a, immer unzufrieden und zweitens wird es dazu führen, dass irgendwann eben dann die Gegebenheiten entscheiden, welches Leiden mir aufgedrängt wird und ich eben diese Option dann vielleicht nicht mehr habe. Das dritte Feld, wo ich problematische Beziehungen zur Perfektion sehe, ist das, was ich mal unter dem Titel Nicht-Perfektion zusammenfassen will. Da haben wir zum einen eben die, auf Englisch würde man sagen Slacker, das sind die, die gar nicht mehr versuchen, perfekt zu sein. Das heißt, die versuchen gar kein gutes Ergebnis, ist die schlampen nur dahin, machen irgendwas und das ist ja auch nicht gut. Wir sagen ja, wenn man sagt hier, wir haben ja nicht die, nur die Wahl zwischen Perfektionismus und alles super shiny und hingeschlampt. Und es gibt dann eben auch, und das ist häufig sehr tragisch, weil damit ganz viele Chancen verloren gehen, Leute, die aufgrund ihrer teilweise übersteigerten Perfektionsanforderungen es gar nicht mehr versuchen. Nee, ich fange gar nicht an zu malen, weil ich werde ja eh nie so gut wie Picasso. Obwohl das vielleicht durchaus befähigte, talentierte Menschen dabei wären. Was ist denn dann ein gesunder Umgang mit Perfektionismus. Und da will ich vier Punkte aufführen, die ich glaube, dass, dass die, die, die einem helfen mit Perfektionismus und zwar in beiden Richtungen, sowohl wenn ich zu wenig Perfektionismus vom Typ her in den Tag lege oder wenn ich tendenziell zu viel Perfektionismus an den Tag lege, auf die richtige Ebene zu kommen. Der erste Punkt ist, ich sollte mir in jedem Fall, zumindest überall, wo ich etwas ein bisschen Wichtigeres tun, überlegen, was ist eigentlich das für diese Aufgabe benötigte Level an Perfektion. Das ist ja sehr unterschiedlich. Wie hoch ist gut genug? Um das mal als Beispiel zu bringen, wenn ich zum Beispiel, ich habe ja lange als Softwareentwickler gearbeitet, wenn ich jetzt eine Software schreibe, spielt es eine sehr große Rolle, baue ich jetzt irgendwie eine Software irgendwie für eine Marketingplattform äh, auf irgendeiner Website. Die sollte natürlich auch gut sein, aber wenn da ein paar Fehler drin sind, das kann ich schnell fixen. Oder schreibe ich die Software für eine mars die, wenn sie einmal gestartet ist, sich nicht mehr verbessern kann. Oder gar für die Betriebssoftware für ein Atomkraftwerk, dass wenn ich dort einen Fehler mache, das dazu führen kann, oder für ein Flugzeug, das dazu führen können, dass viele Menschen sterben, wenn ich dort Fehler mache. Je nachdem, sollte ich ein unterschiedliches Level an Perfektionismus an den Tag legen. Aber auch bei anderen Themen. Möchte ich ein erstes Ergebnis im Kollegenkreis vorstellen oder mache ich eine Vorstandspräsentation oder eine Präsentation vor wichtigen Kunden? Auch hier, auch wenn es hier nicht um Leben und Tod geht, habe ich sehr unterschiedliche Ebenen, der Perfektion. Und wenn ich eben auf der einen Seite bei einer Vorstandspräsentation äh, zu wenig an den Tag lege, ist das schlecht für mich. Auf der anderen Seite, wenn ich mich verrückt mache, weil ich nur mal ein paar erste Ideen ein paar Kollegen vorstellen will und dort dann tagelang daran arbeite, denn dort eine Präsentation auszuarbeiten, dann habe ich vielleicht meine Energie nicht richtig eingesetzt. Und das ist ganz ähnlich wie, und darüber hatten wir hier in dem Podcast auch schon geredet, zur Entscheidungsgeschwindigkeit. Das ist genauso, es gibt kein, es ist nie richtig, immer besonders schnell oder besonders langsam zu entscheiden, sondern es ist wichtig, zu, rauszufinden, wie viel Zeit habe ich hier für eine Entscheidung. Und genau das Gleiche ist auch ähm, bei dem Perfektionismus oder des Perfektionslevel, dass ich an das Ergebnis heranlege, gegeben. Und da ist es eben auch sinnvoll, mal zu hinterfragen, was sind denn die Eigenanforderungen und was sind die Anforderungen vom Empfänger? Sind die auf der gleichen Ebene? Es gibt da ein sehr schönes Beispiel, das ich gelesen habe von einer Professorin, ich komme leider nicht mehr auf den Namen, die häufiger Vorträge auf Konferenzen gehalten hat, aber auch natürlich Vorlesungen. Und die hat immer die war sehr perfektionistisch und die hat immer unheimlich Energie Tage an jedem Vortrag, an jeder Vorlesung gearbeitet und das bis ins letzte Detail vorge vorbearbeitet, noch mal geübt davor und das, die hat natürlich total viel positive Rückmeldungen bekommen, weil die hat super Vorträge und Vorlesungen abgeliefert. Und dann hat sie durch einen Zufall nicht die Möglichkeit gehabt, dieses Level an Vorbereitung zu machen, was sie sonst gemacht hat. Und dann hat sie einen Vortrag oder eine Vorlesung, ich weiß es nicht mehr genau, gehalten und hat gemerkt, die Rückmeldung war genau die gleiche. Der Empfänger war mit einem signifikanten, ja, weniger Aufwand für sie, genauso zufrieden wie mit dem, was sie versucht hat, für ihr eigenes Perfektionslevel zu erreichen. Und genau das Gleiche kann sein. Wir sind darauf ich, deswegen habe ich es jetzt auch so als klischeehaft ähm, vorgestellt. Wir sind darauf gepolt, dass zum Beispiel, wenn wir eine Präsentation bei einem Vorstand abgeben, dass da alles 100% perfekt sein muss. Ich habe jetzt beruflich häufiger mal mit Geschäftsführungen und Vorstanden zu tun und ich habe da gelernt, dass die das häufig sogar gar nicht wollen und das eigentlich doof finden und die häufig gerne auch mal, vielleicht nicht total undurchdachte Ideen, aber die Dinge vielleicht gerne mal schneller und vielleicht noch ein bisschen weniger unfertig haben wollen. Nicht alle, es gibt auch da noch, die diese Erwartungshaltung mitbringen, aber nicht alle. Und auch hier ist es sinnvoll, sich zu überlegen, ist meine Annahme, was für ein Perfektionslevel hier benötigt wird, eigentlich das, was auch der Empfänger meiner Arbeit oder meines, meines Schaffens äh, sieht. Und es kann natürlich auch umgekehrt sein, dass ähm, es Punkte gibt, wo ich davon ausgehe, ja, da reicht was, wenn ich mal schnell was mache und der Empfänger eigentlich das nicht will und der da was deutlich Polierteres sehen will. Der zweite Punkt ist eben einfach zu lernen, dass 60 oder 70% Prozent Ergebnis nicht Schlampen heißt und auch nicht heißt, Dinge weglassen oder ein schlechtes, unfertiges Ergebnis abzuliefern, sondern dass ich eben unter Umständen den Umfang reduziere, dass ich sage, okay, ich muss etwas nicht im vollen Umfang tun, ähm, weil vielleicht nur ein bestimmter Bereich erstmal interessant ist, oder dass ich eben einfach im Feintuning mich etwas zurückhalte. Weil... Ähm, das ist genau der Punkt, wo ich diesen sinkenden Grenznutzen habe. Irgendwo kann ich mich auf einer Folie bei millimetergenauen oder unter millimetergenauen ähm, Positionieren von Teilen ewig aufhalten und es wird wahrscheinlich nie jemand wahrnehmen, um jetzt bei dem Präsentationsbeispiel zu bleiben. Und das zu verstehen, dass 60 bis 70 Prozent Ergebnisse auch gute Ergebnisse sind, an die es auch nicht zu unterschätzende Qualitätsanforderungen gibt, aber eben bedeuten, ich mache nur das, was wirklich notwendig ist vom Umfang und ich halte meine Feintuningsüberlegungen in dem Maße, wo sie noch wirklich ganz offensichtlichen Nutzen bringen. Der dritte Punkt ist, und das ist ein Lernaspekt, man muss lernen, gerade wenn man zum Perfektionismus reicht, auch mit nicht perfekten Ergebnissen zufrieden zu sein. Da hilft ganz enorm, wenn man sich einfach klar macht, was ist eigentlich gut genug. Und dann mag man vielleicht immer noch sagen, naja, das hätten wir noch ein bisschen besser machen können, aber dann kann man eben umgekehrt sich selbst auch fragen, hätte das denn etwas am Ausgang geändert? Wenn es denn gut genug war, hätte es wahrscheinlich nichts geändert und dann wäre es verschwendete Arbeit, Energie, Geld, was auch immer gewesen. Und das und das ist der vierte Punkt immer fast immer hier bei uns der Punkt. Es ist wichtig einfach regelmäßig darüber zu reflektieren und zu lernen, weil man wird dieses Einschätzen, was sein so Perfektionsniveau äh, man braucht, das Lernen das Zufriedensein mit etwas nicht 100% Perfekten und auch das Einschätzen, was denn wirklich ein sinnvolles, Pareto-optimiertes Qualitätsniveau ist, das wird man nicht von dem einen Tag auf den anderen machen, sondern man wird da immer wieder probieren müssen und man wird auch in die eine oder in die andere Richtung daneben liegen und nur wenn man darüber regelmäßig reflektiert und sich Gedanken gemacht, was wäre denn passiert, wenn ich ein bisschen weniger gemacht hätte, was wäre denn passiert, wenn ich ein bisschen mehr gemacht hätte, äh, wäre das den Mehraufwand wert gewesen, nur dann kann ich lernen, gesund mit Qualität, mit den Level von Perfektionsansprüchen umzugehen. Ich denke, das ist ein schöner Abschluss zu dem Thema Perfektion. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen in dieser mit Sicherheit nicht perfekten Folge. Ich hoffe, sie war gut genug für euch. Vielleicht könnt ihr mir das zurückspielen. Ich würde mich sehr über euer Feedback freuen. Ihr erreicht mich, wie ich das in jeder Folge nahelege, über ganz viele Kanäle, über E-Mail, über soziale Medien. Alle Adressen und Links findet ihr in den Shownotes. Ihr könnt mich auch über die Website des Podcasts erreichen, www.personal-agility-podcast.de Da gibt es zu jeder Folge einen Blogpost. Dort könnt ihr kommentieren, damit auch mit mir in Kontakt treten und äh, findet dort aber eben auch die Shownotes, wenn es die dort nicht gibt, wo ihr Podcast hört. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich ein bisschen unterstützen könntet, äh, den Podcast etwas bekannter zu machen. Da gibt es drei Möglichkeiten, die ihr habt. Die erste ist, sagt es weiter im Freundeskreis, im Familienkreis, im Kollegenkreis oder auch auf Social Media. Die zweite Möglichkeit ist, ein Review zu hinterlassen, also eine Sternebewertung oder einen Text, entweder auf der Podcast-Plattform, auf der ihr hört, wenn ihr dort die Möglichkeit gegeben ist oder insbesondere auch auf äh, Apple Podcast iTunes, das ist so ein bisschen die wichtigste Plattform, da freue ich mich über ein Review, sei es nur eine Sternebewertung oder auch mit Text. Die dritte Möglichkeit, wie ihr mir helfen könnt, den Podcast etwas bekannter zu machen, ist, wenn ihr einen Spotify-Account habt, sei es ein äh, bezahlter oder ein, ein kostenloser Ganz egal, ob ihr den Podcast auf Spotify hört oder nicht. Wenn ihr mir dort ein Abo dalasst, führt das auch dazu, dass ich auf Spotify eher und leichter gefunden werde. Und das hilft mir. Wenn ihr das macht, dann bedanke ich mich ganz herzlich. Wenn ihr das nicht macht, bedanke ich mich auch ganz herzlich, was zuhören. Ich freue mich schon auf die nächste Woche. Da beschäftigen wir uns wieder mit dem Thema Agiler Umgang mit persönlichen Finanzen und da wollen wir das, was wir in der letzten Folge in Agility from First Principles, nämlich die Feedback Loops und die kontinuierliche Verbesserung anwenden auf den finanziellen Aspekt. Und da geht es um das Thema Zinseszins, die Kraft der finanziellen kontinuierlichen Verbesserung. Wenn euch das interessiert, freue ich mich, wenn du wieder dabei bist. Ich freue mich drauf und wir hören uns bald wieder.